0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Fredag morgen, det er mørkt udenfor, og vi har udsigt til en vinter lige om hjørnet. En vinter, der bringer store udsving i elpriser priser med sig. Sidste år husker du nok, var en dyr vinter for mange af os, for energipriserne steg voldsomt. Men hvordan ser det ud med den vinter, vi går i møde i år? Det undersøger vi i Radio 4 Morgen her i dag.
2: Og så uddeles Nobels fredspris i dag. Og det er der kun én dansker, der har fået tidligere. Det var politikeren Frederik Baier i 1908. Han var på mange måder en mand, der var forud for sin tid. Han kæmpede for kvinders rettigheder og kan tage en stor del af æren for, at kvinder fik stemmeret i 1915. Og så var han også stor fortaler for fred og fredspolitik. Men nu er det som om, at øh, vi har glemt Frederik Baier og det, han kæmpede for. Og det er en skam, siger historiker Ole Dam Mortensen. Det er nemlig relevant som aldrig før at huske på Frederik Bayer. Hør mere, når klokken bliver lidt over halv syv.
1: Og så skal vi på svampejagt her til morgen, for der er masser af dem derude i de danske skove lige for tiden. Men her til morgen, der vil du høre Foreningen for Danske Private Skove råbe op, for alt for mange samler der svampe i de private skove. Og det er altså ulovligt, når klokken bliver kvart i syv, så øh, taler vi med Dansk Skovforeningsdirektør. Han hedder Anders Fransen, og så øh, skal vi have undersøgt øh, hos ham, hvor alvorligt problemet er, og hvorfor er det egentlig et problem, at vi bevæger os ind i andres skove.
2: Det er jo en regnfuld dag i dag, og i morgen kommer der ved sol, og så ved vi, at så popper svampene op. Så måske bliver det en god øh, svampe weekend. Det er ikke til at vide. Dine værter på Radio 4 morgen i dag, det er Christina Ankerhus og Claus Andersen. Og husk, I kan skrive til os om Stort og Småt på 1424. Godmorgen. Du lytter til Radio 4. oprettet en statslig økonomisk støtteordning til de unge øborgere, der vil på ungdomsuddannelse. Det oprop er sammenslutningen af Danske Småøer kommet med i et brev til Folketinget. For hvis unge øborgere skal begynde på en ungdomsuddannelse, så kræver det ofte, at de flytter væk fra øerne. Men hvis de er under 18, så kan de ikke få SU, og derfor så kan det blive en stor udgift for dem selv og øh, deres familie. Godmorgen, Kirsten Sydendal, formand for samslutningen af danske småøer. Godmorgen. Hvorfor er det, at det her det er et problem, der er nødvendigt at skrive til Folketinget om?
3: Det er et problem, fordi øh, i dag er der faktisk mulighed for, at øh, kommunerne, der øh, hører til de her øer, de, det drejer sig om, øh, de kan give et tilskud, øh, Ifølge loven, øh, kommunerne får øh, statsstøtte af øh, staten, og øh, i den lov står der, at man kan øh, bruge nogle af de her penge til at, at give den her støtte til unge øbogere, der er nødt til at flytte fra øen, for at kunne gå på en ungdomsuddannelse.
2: Og hvad er det så, I ser Men kommunerne gøre?
3: Ja, vi ser dem jo så øh, trække den her støtte væk, fordi at det kun er en øh, kan-opgave og ikke en skal-opgave. Og mange kommuner er jo presset i dag, og øh, ja, så tager man fra, fra de her unge øberor og håber, at, øh, at familierne så kan klare det selv. Og det synes vi ikke er, er færdigt.
2: I skriver, at øh, der bør oprettes en støtteordning, uafhængig af den kommunale økonomi, så de unges mulighed for at begynde på en ungdomsuddannelse på lige fod med unge fra fastlandet, at øh, den sikres. Men hvorfor er det, at staten skal varetage en af kommunernes øh, opgaver?
3: Ja, det, kan, det er et godt spørgsmål. Jeg synes jo også, at kommunerne burde uh, tage det her ansvar, når de får penge fra staten til at understøtte uh, småøerne. Men de har deres fri valg, og uh, hvis uh, kommunalbestyrelsen beslutter, at den her uh, støtteordning skal tages væk fra de unge øbogere, så kan de gøre det. Uh, og det er jo det, vi gerne vil have ændret, at de her penge de, uh, bliver givet til de unge øbogere direkte fra staten og ikke skal via kommunerne der føler sig fristet til at, at fjerne det her øh, tilskud.
2: Men Kirsten Sydendal, nu sidder du så som formand for sammenslutningen af Danske Småøer. Hvor stor øh, ser du, at det her problem det er? Altså, hvor mange kommuner er det, der stikker handen mellem benene?
3: Vi ved i hvert fald, at Langeland Kommune har gjort det, og at øh, Kalundborg Kommune øh, også øh, har tanker i den her retning. På de fleste øer kan man jo godt gå i skole på øh, fastlandet eller hvad hedder det, tage en ungdomsuddannelse, eller på mange af dem i hvert fald. Det er jo heller ikke alle øer, der har børnefamilier, skal jeg så lige sige. Men det er et, et mindretal af øerne, der, der har den her problematik. Så derfor vil det jo ikke koste staten ret meget. Det kan godt være, at det er dyrt for den enkelte kommune med det her tilskud, men for staten i det store billede tænker jeg ikke, at det vil er den stor udgift. Så derfor synes jeg, at, eller synes vi, at det vil være en god sikkerhed for de her børnefamilier, øh, eller familier med, med unge, øh, på, på småhøjene hvor man ikke kan komme til en, et gymnasium øh, eller anden ungdomsuddannelse, øh, at man så kunne få det tilskud via
2: staten. Men hvorfor er det rimeligt? Altså hvorfor, altså kommunerne er presset, hvorfor er det ikke okay, at øh, de vælger at bruge pengene for eksempel på øh, ældrepleje en øh, en børn, der skal fragtes frem og tilbage fra en ø. Altså, familien har jo trods alt selv besluttet sig for at bosætte sig på en ø.
3: Jo, men nu bliver de jo ikke fragtet frem og tilbage. Altså, det er jo sådan, at øh, den unge skal jo bosætte sig på fastlandet, ja. og det er de ekstra udgifter, tilskud går til.
2: Men hvorfor er det, det at kommunerne skal afholde Hvorfor er det rimeligt?
3: For ellers er den unge jo afskåret fra at gå i skole. Eller det kan de være, øh, hvis familien ikke... Øh, har penge til det. Altså der er jo mange, der er nødt til at fravælge kostskoler eller bo på et værelse eller flytte hjemmefra. Det kan man jo først gøre, når man bliver 18 øh, i mange familier, øh, fordi der starter SU'en. Men i resten af Danmark, øh, der har den unge jo adgang til at gå i gymnasiet, øh, når de bor hjemme. Det har man ikke på de her øer, der er i tale her.
2: Men min pointe er, altså, burde familierne ikke have tænkt på det, inden de bosætter sig på en ø, at der kan komme udgifter her?
3: Jo, men de har jo måske også været vant til at høre om, at kommunen giver de her tilskud. Og når kommunen så lige pludselig trækker dem væk, efter de har bosat sig, så er de jo en, en rigtig dårlig situation.
2: Hvis de her støtteordninger... Og
3: de... der kan også være familier, der har flere børn. Altså, jeg selv har jo haft... Øh, Uh, haft tre børn, og på et tidspunkt var begge på kostskoler. Uh, det er altså noget, der koster i, uh, i budgettet. Uh, jeg er så ikke en af dem, der fik tilskud, fordi uh, det var et frivilligt valg, uh, at vi gjorde det her. Men for dem, hvor det ikke er et uh, altså, hvor ikke er andet valg, uh, der kan det jo være hårdt i økonomien.
2: Hvis de her støtteordninger de ryger, hvilke konsekvenser tror du så, det kan få for uh, altså Danmarks småøger?
3: Så er der i hvert fald nok nogle familier, der... Uh, Altså enten flytter de så fra øen, fordi de gerne vil flytte efter deres øh, unge øh, børn, øh, og de har måske ikke råd til at have to øh, boliger eller øh, købe det her ekstra værelse på fastlandet. Og på den lange bane kan det jo betyde, at folk de afholder sig fra at bosætte sig på de allerfjerneste øh, øer, fordi de kan se, at, øh, at der kommer den her udgift, når, når de, når, når de unge skal i, tage en ungdomsuddannelse.
2: Kirsten Sydendal, bliver lige hængende her. Nu skal vi lige høre fra en af dem, så der nyder godt af den her støtte til de unge under 18 år, og gerne vil tage en uh, ungdomsuddannelse. Godmorgen, Karla Hylby. Godmorgen. Du er flyttet fra Grenå fra øen Anholdt for at gå i gymnasiet. Du er 17 år, og derfor så får du altså ikke SU, men uh, heldigvis så får du stadigvæk den her ø-støtte. Hvad betyder det for, for dig, at øh, du har de her penge i din hverdag?
4: At, at det betyder jo, at jeg har mulighed for at flytte til Danne og gå på gymnasiet. Ja. Og at jeg, vil, altså, at jeg kan gå på gymnasiet, hvor jeg ikke behøver arbejde. Hvor altså, arbejdet faktisk vil tage over skole, og så kunne det være lidt vidtildigt. Altså hvis jeg skulle have råd til at bo her.
2: Men du kunne vel godt tage et arbejde?
4: Ja, det har jeg også. Men hvis jeg skulle tjene nok penge til at bo her, så ville jeg skulle arbejde så meget, at det ville gå ud over skole.
2: Lad os lige slå fast. Du er flyttet fra Anhold til Greno for at gå i gymnasiet. Hvorfor er det egentlig, at du ikke bare pendler?
4: Jeg at færgen sejler kun om vinteren. mandag, tirsdag, torsdag og fredag, en gang om dagen. Og den er kun i Greno i en time, sådan den tilbage. Og det tager 3 tre timer.
2: Jeg taler lige nu med Karla Hylby, 17-årig gymnasieelev, som altså har flyttet fra Anhold til Greno for at gå i, i gymnasiet. Karla, hvor mange penge er det egentlig, vi taler om, altså, du får i, i, i den her, fra den her støtte?
4: Øhm, her i første omgang, der er det 24.000, jeg får. Og så...
2: Altså, jeg er... har hvor
5: øh, det? Jamen,
4: indtil jeg... Altså, det er de penge, jeg får, inden jeg bliver 18. Og efter jeg er blevet 18, skal de så regne ud med SU og sådan noget, hvor meget så får. Og det ved jeg ikke endnu.
2: Hvor svært ville det være for dig at få tingene til at løbe rundt, hvis ikke du fik den her støtte?
4: Det ville være meget svært.
2: Hvordan? Hvad Hva ville det betyde? Hva... Hvilke ting ville du ikke kunne gøre?
4: Øh, jamen altså, jeg tror, at jeg, jeg vil blive nødt til at spise hovedgryn hver dag, eller sådan noget. Og jeg vil ikke kunne råd til for eksempel, hvis nogle af mine gymnasiekammerater, som de skal i biografen, eller der bliver holdt et eller andet arrangement på skolen, eller sådan noget. Det tror jeg ikke, jeg vil have råd til.
2: Vi har en rigtig dårlig lydforbindelse, Carla. Jeg ved ikke, om du kan gøre noget med din telefon. Måske lige køre den lidt rundt over dit hoved. Det plejer at hjælpe nogle gange.
4: Kan I høre mig bedre nu?
2: Måske er den en lille smule bedre. Vil du have haft svært ved at begynde på gymnasiet, hvis ikke du har fået de her penge?
4: Ja, meget svært.
2: Men hvorfor er det, at dine forældre ikke kan betale for din ungdomsuddannelse?
4: de har ikke nok penge. Og så har jeg også fire søskende, som stadig bor hjemme, så dem skal de jo også have råd til.
2: Kirsten Sydendal, formand for samslutningen af Danske Småøer. Jeg har lige dig med igen nu, og vil lige spørge dig om, hvor tit oplever mm. I den her problematik, som Carla, hun beskriver her, at det er svært at få økonomien til at, at hænge sammen for familierne på øerne?
3: Vi oplevede den jo ved øh, i Langeland Kommune og nu også i Kalundborg. Øh, altså, så du kan sige, det er ikke så tit, men, men derfor burde det heller ikke være et problem, der var svært at løse. Altså, øh, der er måske 20 børn i Danmark om året, der har brug for det her. Øh, og hvad vil... Det, altså, det vil jo være et lille beløb for, for den danske stat at, at sikre... At, og som man ikke er, er usikker på øh, om kommunen nu har råd eller ej og du kan høre som i Karls familie det er, hvis der er fire børn altså så, øh, og det er jo ikke, det, jeg vil også lige sige det er ikke ungdomsuddannelsen man betaler for det er det sted hvor hun bor og det kan ikke være rimeligt at unge skal ud og have øh, ekstra, ekstra jobs øh, for at kunne betale en husleje når de ikke engang er 18 år
2: Så hvad er det I håber at få ud af den henvendelse til Folketinget nu?
3: Vi håber, at de vil kigge på det, og nu ved jeg ikke, hvor langt de er med finansloven om løbet af køret i år, men så vil vi i hvert fald også foreslå det igen til næste år, at det bliver et, en ting, de sætter penge af til. Altså fordi hvis det er, lad os sige, maks 50.000 per barn, eller 25 måske bare, så, så kan du selv regne ud, så er beløbet ikke særlig stort. Og det vil bare gavne de danske øer, at man vidste, at, at man var sikret på den måde, og at ens børn var sikret. Og man ikke er nødt til at flytte fra øen, øh, når de øh, skal i gymnasiet eller gå på en derudvalgse, fordi sådan var det jo ikke være.
2: Kirsten Sydendal, formand for samslutningen af danske Småøer. Tak fordi du var med her i morgen. også tak til dig, Karl Hylby. Selig tak. Selv tak. Du lytter til Radio 4.
1: Vi øh, står i efteråret og har en øh, vinter i vente, og det bliver en, øh, en vinter, som kommer til at bringe store udsving i elpriserne med sig. Det vurderer Henrik Møller Jørgensen, ingeniør og øh, mand, der står bag hjemmesiden. Elforbrug, der oplyser om elpriserne og, øh, og grønner elforbrug, står du også bag. Godmorgen, Henrik. Godmorgen. Jamen lad os bare lige starte, hvor vi er lige nu, altså i efterårsmåneden oktober. Hvordan ser det ud lige nu? Er det dyrt at, at klare det dagligt derhjemme med tøjvask og, og madlavning osv.?
0: Som hovedregel nej, vi får en fantastisk god oktober. Øhm, vi er i gang med danske småøer her, og Danmark er i elmarkedet en lille ø, og vi har et par flaskehalse rundt om os, øhm. Og det betyder, at lige for tiden, så har vi helt vildt gode priser, fordi der er masser af vandkraft i, øh, i, i Skandinavien. Og, og så når vi, når vi bruger strøm, så starter vi med at købe det billigste, man kan få, og det er lavet på vand og koster i dag ingenting. Æ, så det, det ser rigtig fint ud. Æ, problemet er så, at en gang imellem så sker der det, at, at der ikke er helt strøm nok fra Sverige og Norge, og så... Så skifter flaskehalsen i elsystemet, sådan at den danske ø den bliver tysk-priset, og det så vi i går. Så i stedet for at have priserne ned omkring 0, så skal man pludselig betale 2 kroner for en kwh strøm. Og så hopper priserne meget voldsomt. Og det er egentlig også modellen for vinter, det er, at priserne kommer til at skifte helt vildt meget op og ned hen over vinteren.
1: Jamen lad os bare hoppe helt ind i, i vinteren. Så hvad er det for nogle store udsving, vi kommer til at se?
0: Altså i første omgang så ser vi dem ned af øh, øh, hele oktober i hele Europa ser ud til at blive lun og det betyder at der ikke bliver brugt ret meget gas og gaslagerne er fulde, og i og med at de der tyske priser de definerede ved gas. Øh, så, så betyder det, at, at vi kan risikere, at der ankommer en både med gas til Europa, og så kan man ikke komme af med gassen, fordi lagerne er fulde. Og så er der kun en måde at gøre det på, det er at spørge nogle flinke elselskaber, om ikke de vil skynde sig at lave noget strøm af dem. Og så presser det prisen ned, og det bliver meget lavt, og, og vi har gode efterårsstorm også. Så, så november ser rigtig, rigtig fint ud. Mm. Undskyld,
1: oktober ser fint ja, ja, oktober ser fint ud, så vi må forklare de her ting, vi kan klare ja. nu. Men, men vi kan jo ikke vaske på, på forhånd, så lad os bare altså, springe ind i, i vinteren. Hvad, hvad er det, altså, hvorfor bliver der pludselig udsving der?
0: Jamen det er, når så vi kommer ud af oktober, og det bliver koldt, så er det et spørgsmål om, hvor koldt det bliver. Hvis det bliver rigtig koldt, altså rigtig, rigtig koldt hen i januar februar stykker, og, og vi får et par grader, eller undskyld, til øh, 20 graders frost, så, så er der faktisk lige pludselig, så har vi nok brugt gassen, øh, og så er der heller ikke produktionskapacitet nok. Og sådan en vindstille dag over Skandinavien, så kan vi få tråndhøje priser. Så, så det er meget afhængigt af, hvor kold vinteren bliver.
1: Opvarmning af boligen blev en, en dyr omgang for mange af os sidste år. Vores energiforsyning er ifølge Energistyrelsen på nuværende tidspunkt stabil på tværs af både el, gas, olie og, og biomasse. Det skriver Avisen Danmark. Men den situation kan altså, som du fortæller, Henrik Møller, hurtigt ændre sig. Den forudsigelighed som, som vi også står overfor. Det lyder som om, at det, det kan gå lidt alle veje. Også, vi kan jo ikke forudse endnu, hvordan vinterværet bliver. Men dit bud er alligevel også set lidt i lyset af sidste år. Hvad forventer du?
0: Oh, jamen det, det er I første omgang så, så er det afdæmpede priser, og vi skal langt ind i vinteren, før at, at gaslærerne er spist. Så, så jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, det bliver så slemt. Jeg tror, jeg, jeg tror vi, vi, får, vi får nogle store udsving. Altså, øh, vi kunne se sådan en dag, som i går, så lå elpriserne typisk på halvanden krone for den almindelige dansker, sådan øh, hen over dagen, og så om aftenen, hvor, hvor vi skifter til tyske priser, og, og så har en stor del af danskerne fået variabel betaling for deres transport. Den får du hele vinteren igennem. Og så går vi altså fra noget, der ligner halvanden krone til noget, der ligner en 4-5 kroner for en, for en kilowatttime, hvilket er, hvad du bruger, når du vasker en maskine. Så, så um, uanset hvornår på vinteren det er, så kan vi se, at transporten, den skifter meget her i landet, og, og det er specielt om aftenen, det er meget dyrt at vaske sit tøj og lade sin elbil, så det skal man jo lade være med.
6: Mm.
1: Så synes jeg, at vi skulle prøve, Henrik Møller Jørgensen, at lave uh, verdens bedste forbrugerrådgivning her til morgen i uh, verdens bedste morgenradio. Hvordan kan man som, uh, som lytter forberede sig bedst muligt på en forudsigelig vinter? Uforudsigelig vinter? Ja.
0: Ja, hvis vi lige glemmer elforbruget kortveje, mm. så er det betydeligt sjovere at stå og tjekke om ens isolering ligger rigtigt, og om, om man hen over sommeren har fået nævet en eller ødelagt en, en liste i ens vinduer. Så, så her i weekenden er det 12 grader og der kunne man måske gå en runde i huset og kigge om ikke der var altså om huset er vinterklart. Ligger isoleringen på loftet? Har man fået råd i den? Har man er, er døre og vinduer tætte og så Fordi det er altså meget sjovere her øh, i, i weekenden i 12 graders varme at og, og, og skulle lave sådan noget, end det er i februar i 12 graders frost når man har opdaget, at det piver ind i huset. Så det er sådan det første. Og så kan man måske kigge for sine hvidevarer og se, om ikke der er en tidsforskydningsknap på opvaskmaskinen og vaskmaskinen og tørretumbleren, og så begynder at følge med i, hvordan el... Altså, 70 af danskerne har variable elpriser nu, mere end 70 og så er der det med variable tariffer oveni, altså transport. Så det er med lige at kigge på ens strømforbrug og se, hvad har jeg mulighed for at flygte på det, så man bruger det, når strømmen er grøn og billig.
1: Henrik Miller Jørgensen, ingeniør og øh, manden, der står bag øh, grønnere elforbrug og øh, hjemmesiden elforbrug.nu også øh, er med og til morgen. Det ser ud som om, Claus, du markerer, du har et spørgsmål.
2: Nej, jeg vil bare række ud til lytterne og sige, er jeres hus øh, vinterklar? Hvad gør I for at forberede på en måske uforudsigelig vinter? Uforudsigelig
1: vinter, ja. det var et svært ord. Præcis, og vi har jo også... 1424, ja. Og vi har en energiøkonom med også senere, så kunne det også være, at man kunne stille spørgsmål og få svar på den kommende vinter, hvad angår de mere generelle energipriser som sådan. Henrik Møller Jørgensen, du skal i hvert fald have tak for snakken her til morgen.
0: Mange tak. Godmorgen.
1: Godmorgen. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også skal være dig, der tager fejl. Radio 4 ikke så fossile.
2: De amerikanske kvinder på gymnastikholdet har for syvende gang i træk vundet hold VM i gymnastik. Med på holdet var den legendariske gymnast Simone Biles, som i samme omgang kunne tage imod sin 20. guldmedalje. Derfor er der ingen tvivl, det er USA der skal slås, hvis man vil være verdensmester. Camille Lund Rasmussen er dansk gymnast, og hun kommer altså lige fra selv samme kul, hvor amerikanerne tog den syvende guldmedalje. Hun understreger, at selvom det ikke var danskerne, der løb med guldet, så var det stadig en meget, meget lærerig oplevelse.
7: Men altså, det var en helt øh, kæmpestor oplevelse øh, at få lov til at konkurrere med det amerikanske hold, men også, at jeg fik muligheden for at træne i hele ugen op til VM sammen med dem. Øh, det var en helt vild oplevelse øh, at få lov til at træne side om side med de aller, aller bedste i verden. Øh, og det med at få et indblik i, sådan, hvordan de træner, at de også, at de også øh, fejler i træningerne og ser, ligesom, at de også er menneskelige og falder ned af bummen og falder ned af gulvet ligesom alle os andre.
2: Især den amerikanske superstjerne Simone Biles gjorde for alvor indtryk på den danske gymnast Camille Lund Rasmussen.
7: Altså Simone Biles, hun er bare øh, et kæmpe, en kæmpe rollemodel for mig, fordi hun er så exceptionelt god. Altså hun er suveræn og har været det i så mange år, så altså, har været det i 10 år nu. Hun vandt sit første verdensmesterskab øh, for 10 år siden i 2013. Øh, hun har vundet 20 VM-guld og fire OL-guldmedaljer, øh, og det, det viser bare, hvor exceptionelt god hun er.
2: Faktisk så gjorde USA og Simone Vejl så meget indtryk, at Camille Lund Rasmussen selv overvejer at flytte til USA for at efterleve gymnastikdrømmen. Hun mener nemlig, at det er det, der skal til, hvis man ønsker at komme til tops inden for gymnastikken.
7: Så jeg har helt klart overvejet det, fordi jeg ved, at det er det, der kræver for at blive så dygtig. Det er altså de her timer, og jeg træner omkring de 20 timer om ugen, og samtidig går jeg i gymnasiet i 4G på Falkenærgårdens gymnasie. Øhm, så 20 timer om ugen, det er bare ikke nok til at blive så altså kæmpe mod de allerdygtigste i verden. Så øhm, ja, jeg har overvejet, om jeg måske øhm, skal flytte til USA øhm, på college, øhm, eller noget i den stil.
2: Selvom Camille Lund Rasmussen så altså ikke fik en guldmedalje med hjem, så synes hun ikke selv, at øh, hun var helt tomhændet. Hun fik nemlig et billede med sit store idol.
7: Til på podietræningen fik jeg taget øh, et billede med hele det amerikanske hold og så er det på dage senere hvor jeg er lige forbi øh, kun Simone Biles og og får taget et enkelt billede med hende.
2: Det var altså Camille Lund Rasmussen som lige er hjemvendt fra VM i holdgymnastik hvor hun altså konkurrerede mod sit eget store idol Simone Biles. Du lytter til Radio 4.
1: Fredag den 6. oktober er det, og senere i dag bliver Nobels fredspris uddelt, og senere her til morgen, der mindes vi den hidtil eneste dansker, som har fået prisen, Frederik Beyer. Men det giver jo også anledning til lige at mindes, hvem der ellers har fået den sådan gennem tiden. Vi kunne i hvert fald starte med måske at kigge på, hvem var det nu, der egentlig fik den sidste år. Det var hele tre forkæmper for uh, menneskerettigheder, der fik den sidste år. Det var en, uh, en fyr fra Hvid Rusland, det hedder Aels Bialitski, og så var det en uh, organisation fra Rusland, Memorial, og uh, det var Center for uh, Civil Liberties i Ukraine, der fik den. I, uh, i gamle dage, der var det uh, klassisk uh, pacifister, der fik Nobels fredspris. Men det ændrede sig over tid, at nu blev det altså også muligt, at man giver det til folk, i, øh, i der er aktører i konfliktsituationer, men som på sin egen måde er med til at, at skabe fredsprocesser i de her kriser.
2: Og sådan er det jo i år, kan jeg forstå. Det er bestemt ikke en pacifist, der er favorit til at få øh, fredsprisen. Ved du, hvem det er?
1: Nej, oplys mig.
2: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky.
1: Jeg ved, om han, han får den, er, står han sådan højt på... Øh...
2: Eller i hvert fald bogmæggernes favorit.
1: Ja, det var øh, Greta Thunberg også et år, hvor hun ikke fik den. Så øh, spændende nok, vi får se op ad dagen.
2: Min favorit til at læse nyhederne op lige nu, det er Thomas Sand. Klokken den er blevet halv syv. Nu er
6: der nyheder på Radio 4. I dag mødes eu medlemslandenes stats- og regeringschefer til uformelt topmøde i Granada i Spanien. På dagsordenen er den kommende udvidelse af den europæiske union et af hovedpunkterne. Lars Winter Johannesen, der er Ph.D. og lektor ved Institut for Statskundskab Borgerhus Universitet, siger, at det kan være svært at spå om, hvilke lande der bliver indlemmet som medlemmer og hvornår. Hvis jeg skulle pege på et land, så vil jeg sige, at Montenegro vil være det letteste land at tage ind på baggrund af det lille land, som i forvejen anvender euro som møndfod. Derudover er det et forholdsvist højt udviklet land, siger han. Moldova og Ukraine er ifølge lektoren langt fra at opfylde betingelserne. Albanien er et stykke foran, men ligesom Nordmakedonien er økonomi og statslig administration i forhold til indførelse af EU-lovgivning et problem. Bosnien-Herzegovinas største hjemsko bunder i, at der er interne spændinger i staten. Det skal afklares, at der er en vis form for stabilitet, før man kan tage Bosnien ind, siger Lars Johannesen. Serbien vurderes som et af de lande, der er længst fra at blive optaget. Det skyldes blandt andet at serberne, anser Kosovo, for at være en del af Serbien. Serbien har også en økonomi, der vil have svært ved at klare sig i EU. Korruptionen er også ganske høj, forklarer lektoren. Statsminister Mette Frederiksen langer ud efter borgerlige politikere, der har kritiseret hendes fortælling om, at danskerne ikke skal arbejde mindre. Hun kobler sin kritik op på en udtalelse fra De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, der har sagt, at borgerne ikke skal være skaffedyr for staten. Det er alligevel ejendomligt, at vi er kommet til et sted, hvor borgerlige partier bruger den slags begreber om mennesker, der sådan set bare går på arbejde, siger Mette Frederiksen, hvor staten bliver talt om med en sådan vemmelig distans, som noget ondskabsfuldt, hvad er staten så egentlig? Det er vores velfærdssamfund. Fra talerstolen til Folketingets åbningsdebat adresserede hun Søren Pape Poulsen og Panille Værmund, formand for nyborgerlige direkte. Det undrer statsministeren, at de borgerlige partier har været modstandere af regeringens fokus på mere arbejde, når de tidligere har slået hårdt på behov for beskæftigelsesreformer. Men Frederiksen pautierede de to politikere og sagde, har du ikke lyst til at arbejde? Pyt, det behøver du ikke. Har du ikke lyst til at undvære en dag? Pyt, det slipper du for. Statsministeren har den seneste tid advaret i kraftige vendinger om, at hun har identificeret en tendens mod, at nogle danskere ønsker at arbejde mindre. Hvis den almindelige arbejdstid udhules, vil der blive problemer med at finansiere velfærdssamfundet, har det lyt. Den amerikanske regering genoptager praksis med at deportere afviste migranter i fly tilbage til Venezuela. Aftalen er indgået mellem den amerikanske præsident Joe Bidens regering og Venezuelas leder Nicolas Maduro. Kølige diplomatiske forbindelser mellem de to lande har gjort det svært for at de amerikanerne at deportere personer tilbage til Venezuela, men Venezuela accepterer nu at tage imod dets egne statsborgere. USA annoncerer i dag, at det vil genoptage direkte hjemsendelser af venezuelanske borgere, som krydser grænserne ulovligt, og ikke har juridisk basis til at blive, oplyser Department of Homeland Security, der varetager USA's indrigssikkerhed. Meldingen kommer, mens de amerikanske myndigheder melder om en stigning i antallet af venezuelanske borgere, der er til grænsen mellem USA og Mexico i perioden mellem juli og august. Italien planlægger en mulig evakuering af 10.000 vis af mennesker, der bor omkring en vulkan nær Napoli. I flere måneder har der nemlig været gentagende jordskælv. Alene i løbet af den seneste måned er vulkanen blevet rystet af mere end 1100 jordskælv, Her under et med en styrke på 4,2 i sidste uge, som også var områdets kraftigste i fire årtier. Det bliver mest skydet, og der kommer perioder med regn eller byer. Vi får temperaturer i dag op mellem 14 og 16 grader. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Østershat og Karl Johan, der er Morkel, Portobello. Og øh, mange, mange flere. De øh, sprudler op lige nu øh, svampene ude i de øh, danske skove. Til glæde for øh, svampesamlerne, men øh, ikke øh, til så stor glæde for øh, dem, der ejer skovene. For det viser sig, at øh, danske svampeentusiaster har lidt svært ved at øh, overskue, hvor grænsen går. Altså, de bevæger sig ind på øh, Grund, hvor man ikke har helt lov til at være. Det kommer vi til at tale om her til morgen, og i den sammenhæng så efterlyser jeg dig, der øh, går på svampejagt, og øh, måske også har en tendens til at være lidt øh, kold bag i, hvor du øh, sætter fødderne på din øh, jagt. Altså, Kigger du på, om der er skilt, om du er på vej ind på en privat skov, øh, noget grund, hvor du ikke hører hjemme, eller ej. Skriv til os på
2: øh, nummer 1424. En svampejæger, der er kold bag i. Det var godt udtryk. <laughs> ja.
1: Sådan en efterlyser vi. morgen.
2: Radio 4 morgen. I dag offentliggøres modtageren af Nobels fredspris. Desværre er der ingen danskere, der står til at modtage den, men der er faktisk en dansker, der har fået den tidligere. Han hed Frederik Beyer, og han fik den i 1908. Ole Dam Mortensen er historiker og forfatter til bogen Frederik og Mathilde. Den handler om Frederik Beyer, Danmarks eneste fredsprisvinder og øh, hans hustru. Godmorgen Ole Dam Mortensen. Godmorgen. Hvorfor var det Frederik Beyer, han fik den her fredspris i 1908, hvis vi lige skal begynde der?
8: Ja, det var det jo, fordi han havde gjort et kæmpe arbejde for fredssagen i Europa. Og øh, det var jo alt muligt god grund til. Øh, Frederik Beyer var uddannet officer, han var rytterofficer, fra konen, og deltog i krigen 1864. Og han havde jo med egne øjne øh, erfaret og oplevet, hvordan krig er ødelæggende, og hvor hvor uheldigt det er, når man vælger øh, den vej øh, for at løse konflikter.
2: Hjælp os lige her. Derfor
8: så men... gjorde han det, at han, han så øh, okay. begyndte at arbejde med fredssagen. Han arbejdede sammen med sin hustru i mange år på fredssagen, og en anden vigtig sag, det var jo kvindesagen, hvor både Frederik og hans hustru Mathilde ønskede, at kvinder skulle have ligestilling. De to var altså et øh, slags de var idealister. De havde den idé at kvinder var lige så meget værd som mænd, og de havde også den idé at fred, det var det man skulle kæmpe for her i verden, og man skulle undgå krig på alle måder.
2: Men hjælp os lige her, Olga Mortensen, hvad var det han kæmpede for, altså på fredsiden? Hvordan var situationen i Europa der i, i begyndelsen af 1900-tallet?
8: Ja, det var jo sådan at at Europa var voldsomt militariseret. Og Danmark havde jo erfaret, hvad militarisme kunne betyde. Vi blev, vi blev som en lille stat øh, angrebet af en, en vældig krigsmagt, nemlig Tyskland. Og mistede jo en stor del af vores landområder. Og øh, den samme erfaring fik man jo i Østrig og i Frankrig, hvor den tysk, de tyske hærer jo øh, nåede store sejre. Og det førte jo til den øh, meget uheldige situation, at at tyskerne mente, at man ved militarisme og våben osv., så, så kunne man altså opnå alt det, man ønskede. Det endte jo faktisk med 1. verdenskrig. Nu var fra... I Danmark var man i den situation, at man jo skulle vælge en vej i denne her meget svære tid. Og Frederik Beyer, han kom med, den, med det første bud på, at der var en anden vej end oprustning og, og hvad hedder det, kanoner... Og det var at gå den neutrale vej, at øh, prøve at erklære Danmark øh, som neutral.
2: Nu var Frederik Bager jo så også medlem af Folketinget for Venstre. Det var han fra 1872 til 1895. Men han var ikke særlig populær i sin tid som folketingsmedlem øh, for sine holdninger. Hvorfor var det, at han ikke var det?
8: Det var han jo ikke, fordi øh, en stor del af hvad skal man sige, eliten, de mennesker, som, som styrede Danmark på det tidspunkt, de var øh, militariseret, øh, og det var en stor del af regeringens øh, medlemmer, som faktisk var officerer. Og øh, der var jo en stor kamp mellem højre og venstre i de her år. Men selv inden for venstre øh, var han ikke så populær, fordi det var også et, det var nogle nye tanker, han fremkom med. Og øh, man troede ikke rigtigt på, at, øh, at den vej den, øh, den kunne lykkes. Men Frederik han var så heldig, at hans idéer faktisk øh, vandt frem. Han rejste rundt i hele Danmark og talte for fred. Og øh, det fik øh, til sidst den virkning, at man gradvist øh, vendte sig bort fra den militarisme, der havde præget dansk øh, politik, udenrigspolitik også, og gik til en situation, hvor man øh, prøvede at holde Danmark neutral. Vi skulle altså ikke ind i en stor krig i Europa, det havde, det havde ikke nogen mening for et lille land som Danmark. Og hans politik, som altså fik øh, efterhånden sympati øh, i bivekredset af befolkningen, og også i, i blandt mange politikere, øh, det resulterede i, at Danmark jo øh, fri af Første verdenskrig
2: jeg taler med Ole Dam Mortensen, der er historiker og forfatter til bogen Frederik og Mathilde, altså handler om Frederik Beyer, der fik øh, Nobels fredspris i 1908. Og Ole Dam Mortensen, vi har gang i en øh, spændende historietime her på Radio 4 morgen. morgenen. Øh, Frederik Beyer, han stiftede blandt andet Dansk Fredsforening 1882 og senere Verdensfredsbyrået i Bern i Schweiz. Og så får han altså den her Nobels fredspris i 1908. Hvordan ændrede det så synet på ham, når han så øh, åbenbart ikke var særlig populær før det?
8: Ja, det ændrede synet på ham, fordi at man til sidst jo indså, at han var faktisk en pioner, og han øh, havde gjort meget, meget godt for Danmark. Og den samme vej gik jo heldigvis øh, Mathildes øh, store sag, nemlig kvindesagen. Man indså, at kvinderne havde lige så meget at... Øh, at det skulle have sagt som mændene, og det endte jo med, at man i 1908 øh, fik kvinde, kvindelige valgret til kommunalbestyrelser, og i 1915 fik vi så øh, kvindernes valgret til, øh, til rigsdagen. Og det betød jo, at, øh, at der kom en helt anden øh, holdning til de to menneskers øh, indsats. Og den holdning den blev naturligvis noteret også i de europæiske fredsbevægelser i hele taget blandt politikere. Og det var medvirkende til, at uh, Frederik Beyer fik Nobelprisen i 1908 sammen med sin gode svenske ven, uh, Claes Andersson, uh, De delte så den uh, Nobelpris, der blev uddelt det år.
2: Ole Mortensen, nu er det så 115 år siden en dansker har fået Nobels fredspris. Tror du, vi kommer til at se en dansker modtage prisen i nærmeste fremtid?
8: Det er der ikke meget, der tyder på. Og vi befinder os jo for nu at tale med Frederiks øh, ideer som baggrund i en meget kedelig situation, fordi det er som om militarismen har erobret hele terrænet, og at øh, de mennesker, som... Øh, Arbejder for fred øh, har meget ringe betingelser. Og man kan jo sige, som, øh, som Frederik sagde allerede for de her mange år siden, at øh, det er jo et mærkeligt, en mærkelig situation, at man her i Europa, hvor krigen har hervet så meget, at vi stadigvæk har krigsministerier. De kalder dem ganske vist forsvarsministerier, men det handler jo om krig og ødelæggelse. Men vi har ikke nogen fredsministerier. Hvordan kan det være, at politikerne ikke har lært, af alle de mange uløber, og det samme gælder jo sådan set befolkningen, at vi skal arbejde for freden. Det er freden, der er det vigtigste. Det er freden, der fører os fremad. Krigen, den er og bliver destruktiv og fører ikke til nogen gode resultater.
2: Tak skal du have, Ole Darm Mortensen, historiker og forfatter til bogen Frederik og Mathilde. Tusind tak.
1: Vi taler om Nobels fredspris, fordi den bliver uddelt senere i dag. Zelensky er blandt favoritterne til at skulle modtage den. Flere end 300 personer er indstillet til prisen, men bookmakerne har altså den ene klare favorit, nemlig den ukrainske præsident. Det er et rigtig godt bud på en modtager, det mener Mette skak der er lektor Emirita i statskundskab ved Aarhus Universitet. Hun fortæller nemlig, at Zelenski er flere betegnes som vor
3: tids Churchill. Han holder de her taler, der animerer ukrainerne til at blive ved med at kæmpe mod øh, den kvantitative russiske overmagt, og øh, fordrive øh, invasionshæren, og øh, befri ukrainerne for øh, grusomheder og krigshandlinger, og sådan. Øh, så han er jo på mange måder en meget, meget øh, karismatisk leder for Ukraine, men i virkeligheden så også en, der inspirerer, tror jeg, øh, mange her i Europa i særdeleshed, men måske også andre steder i verden. Øh, så den, han er sådan lidt en slags Fyrtårn i Kaliber i med Nelson Mandela.
1: Det er i dag kl. 11 på Nobels
3: fredscenter
1: i Oslo, at modtageren af prisen offentliggøres. Overrækkelsen, sådan selve overrækkelsen finder først sted den 10. december, og det er på Alfred Nobels dødsdag tidligere venner. Det er blandt Andre uh, Gorbachev, det er Mandela og så er det Barack Obama. Og det er uh, Tommy. Han er ikke kæmpe fan af Nobels fredspris. Skriver han på uh, SMS'en. Han skriver nemlig at Obama fik fredsprisen og startede efterfølgende syv krige. De kunne jo give fredsprisen til Putin i år, uden det ville overraske en joke af en pris, skriver uh, Tommy. Den har været geden til både unge og gamle gennem tiden i øvrigt. Jeg har sådan lige et, et fun fact. Det er den yngste modtager af fredsprisen. Det er Malala Yousafzai fra Pakistan, der var 17 år, da hun fik den tilbage i 2014. Og det var for hendes kamp mod undertrykkelse af børn og unge og for alle børns ret til uddannelse. Men øh, man skal heller ikke opgive, hvis man er oppe i årene, fordi det er ikke nogen hindring for at få prisen heller. Den ældste modtager af fredsprisen, det er Josef Rothblatt, der i 1995 modtog prisen i en alder af 87 år. Og han, han fik den for at øh, være leder af det, der hedder pugwash Bevægelsen, en international organisation, der samler videnskabsfolk og andre offentlige personer i arbejdet på at begrænse faren for krig og finde globale sikkerhedsløsninger. Så ung som gammel kan altså også få prisen.
2: Og hermed blev klokken kvart i syv og gør som Tommy, skriv til os på 14.24. Det her er Radio 4 morgen.
1: Den bandepakke, som regeringen har lanceret for kort tid siden, indfører også, at politiet skal indføre en tættere kontrol med de danske skytteforeninger. For eksempel skal nybegyndere tidligere øh, have muligheden for... Ja, for eksempel havde nybegynder i en klub tidligere muligheden for at prøve skydning af i de lokale klubber op til fem gange, før der var en vurdering fra Skytteforeningen, om de ligesom kunne stå inde for den her nye skytte. Fremover med den nye bandepakke, ja, så er der tale om to prøveskydninger, før vurderingen skal foretages af foreningerne. Og målet med det hele det er, at der skal ende med at være færre våben på gaden. Men den tættere kontrol med skytteforeningerne ja, det kan risikere for store konsekvenser for skydesporten i Danmark. Det mener man hos Dansk Skytteunion, hvor du er formand. John Hansen, godmorgen. Godmorgen. Ja, helt præcis. Hvad er det for nogle konsekvenser, I frygter?
5: Vi frygter selvfølgelig de konsekvenser, at når vi kun har to prøveskydninger og se vores medlemmer an på, så kan vi for det første ikke sikkerhedsgudkendt dem selv, synes vi. Og for det andet vil jo menneskerne jo miste interessen, hvis man skal gå i op til seks måneder og vente på at få lov at skyde tredje gang. Det bliver en meget stor konsekvens for de danske skytteforeninger.
1: Hvorfor skal det tage så lang tid, de seks måneder, du nævner?
5: Det er, fordi politiet har indført et nyt system for et par år siden, som, som heller ikke virker. Og det gør, at, at de er meget bagud på sagsbehandlingerne, som der har været stor interesse for i medierne også. Og det gør, at indtil videre kan de jo ikke love os noget, der ligner noget andet, mellem cirka tre måneder måske, hvis vi er heldige. Og det er jo en interesse, der mister folk jo interessen for sådan noget.
1: Og hvad risikerer vi så som, øh, som, som skytte nation?
5: Jamen som skytte nation mister vi jo måske nogle talenter. Nu, nu går vi jo ud i det ekstreme og siger, at det er jo med talenter, vi skal finde for at få eliten til at virke, og DGI har jo bredden. Og når vi så siger, at vi skal finde nogle rædderskytter, de skal holde lov at skyde, og det vil sige, at det kan koste os nogle talenter på det lange løb, og det kan selvfølgelig koste os en masse medlemmer, som gør, at vores økonomi og så videre andet vil falde drastisk i den danske skydverden.
1: Altså man kunne nævne en, et talent som Jesper Hansen, der vandt sølv ved OL i, i Tokyo i, i 2020. Altså er det noget så konkret, du tænker, at vi risikerer et talent af den stil, at det, det, vi det, mister det?
5: det? Det kan man sagtens gøre i dag, fordi i dag er det, vi skal huske på, at det er jo ikke som for 30 år siden. I dag skal tingene gå meget hurtigere, og alle mennesker skal have ting skal gå hurtigere og hurtigere. Så hvis man lige pludselig ikke får lov at dyrke den idræt, eller prøve den idræt, man gerne vil, så, så bliver gider man ikke simpelthen, og så mister vi sådan nogle talenter, og så kan vi godt risikere mere til et uvalgt talent, for eksempel. Os... Og, det, og vi skal jo også huske på, at det er jo ikke kun det, man prøveskøber gør. Det er også noget at gøre med, at man fjerner to kaliberstørrelser, altså, der findes i dansk øgehund også. Og det gør, at man lige pludselig ikke få lov at prøve den sport, man egentlig gerne vil med til. Og ja. det synes jeg jo ikke er rigtigt.
1: Ja, for lad mig bare referere, at en del af de nye tiltag i bandepakken, det handler om, at kalibergrænsen nedsættes fra 9 mm til 5,6 mm for skydevåben, der anvendes til prøveskydningerne. Og så er det det med antallet af prøveskydninger, der nedsættes fra 5 til 2 gange per person inden for en periode på 12 måneder. Skytteforeninger bliver også stillet krav om, at fremvisning af legitimation ved overladelse af et våben, og skytteforeningerne skal føre en elektronisk dagbog over de personer, der får overladt skydevåben, og politiet skal kunne efter anmodning få lov at kigge i de her ja. eh, dagbøger. Men der er jo det helt heldige mål, der står over det hele her, nemlig at vi skal forhindre flere våben ude på, på gaden. Hvordan vil du sikre dig, at der ikke er kriminelle elementer imellem de mange, der går til prøveskydning hos jer?
5: Men det, det, har, det er der jo ikke. Det siger, justitsministeren siger jo også selv, at de sidste initiativer på våbenområdet virkede jo i forhold til skydevåben. Men politiet ser jo i stedet for at øget brug af kniv hos medlemmerne. Vi ser ikke det der øget problem i, i vores klubber, fordi vores klubformænd er rigtig dygtige til at spotte sådan nogle ting. Problemet er nu bare, at nu får de kun to gange til at spotte det, som gør det endnu sværere. Så vi ser ikke det problem.
1: Så er der øh, ingen erfaringer overhovedet med, at, at, at der er bandemedlemmer, der har været igennem en skytteforening, og på den måde har fået et våben med ud på gaden?
5: Vi, vi har ikke set det i hvert fald, og vi har jo bedt øh, om at lægge de faktuelle tal på bordet, som de åbenbart har et eller andet sted fra, fordi det kan jo ikke være for skytteforeningerne, der ikke har været noget log indtil nu. Så vi vil meget gerne se de ting, de faktuelle tal, langt på bordet. Det, der lyder, er ikke nogen, tror jeg.
1: det lyder som om, John Hansen, at for dig at se, så, så, så giver det overhovedet ikke mening, det der er gang i her i den her bandepakke, angående jer. Ja.
5: Nej, det mener jeg ikke, det gør. Ikke på den måde, det er sat op nu. Til siden lægger man jo også op til, at vores medlemmer skal kunne straffes, hvis de laver en forkert lok. Og vi ved ikke, hvad straffen er. Det, det virker som om, at det er sygbrugspolitik højeste skuffe. John
1: Hansen, formand i Dansk Skytteunion. Tak for snakken, og god fredag til dig.
5: I lige måde. Tak. Tak.
2: Og der er en, der skriver til os på 1424. Det er jo fuldstændig forfejlet at gå efter skytteforeningerne. Personer med pletter på straffertesten bliver jo allerede afvist på forhånd til Radio 4. Lige nu popper svampene op i danske skove til stor glæde for svampesamlerne. Men det er ikke alle, der er glade for, at svampeentusiaster bevæger sig rundt i skovene. I hvert fald ikke i de private skove. Og du er en af dem, der ikke synes, at det er så fantastisk. Anders Fransen, godmorgen. Godmorgen. Du er direktør i Dansk Skovforening, Skovbrugets øh, brancheorganisation. Det er korrekt. Hvor stort et problem er det, at der går de her, lad os bare kalde dem ulovlige svampesamlere, rundt i private skove?
9: Jamen, det er et, et problem. Altså, det er jo sådan, at i de private skove, der må man gå på de veje og stier, der er, og man må sådan set også samle de svampe, men om man så må sige kan nå øh, fra øh, vejen og fra, fra stien, og man må samle det i et omfang, der svarer til det, man sådan cirka kan have en hat, plejer man at sige, at tage med hjem. Det, der så er udfordringen, det er, når folk begynder at gå væk fra stierne, så går de ind i skoven, og så risikerer de at stresse øh, det vildt, øh, der er, og vi er jo også nu i en fase, hvor jagtsæsonen er startet, og hvor der er mange, der har øh, lejet jagt øh, i de danske skove, og de oplever jo så, at det, de egentlig har betalt for, der bliver deres mulighed for at gå på jagt øh, forringet.
2: Så lad os lige opsummere reglerne for, for i de private skove. Altså selvom jeg ikke samler svampe, så må jeg altså heller ikke bevæge mig væk fra fra stierne, fordi det risikerer stressvilde. Yeah. Er det det du siger?
9: Ja, Man må gå på, på veje og stier i, i de danske skove, det må man gøre fra, fra solopgang til, til solnedgang. Det er det, der gælder i de private skove. Der gælder andre regler i de statslige skove. Der er det, der hedder fri fladefærdsel, hvor man, man bevæger sig over det hele. Men i de, de, i de private skove, der må man gå på veje og stige fra solopgang til solnedgang.
2: Lidt senere på morgen, så taler vi faktisk med en øh, svampe samler, Han kommer i studiet her i Aarhus, og han fortæller, at han samler altså svampe i de private skove, og det gør han helt bevidst, fordi han synes altså ikke, at der er nok statsskov øh, at samle svampe i. Øh, kan han en pointe i det?
9: Det kan han muligvis godt, hvis han gerne vil samle flere svampe, end der er i de øh, statslige skove, men man må ikke gå uden for veje og stige, og som sagt er der jo andre, der i den her periode også lejer areal til andre øh, formål, hvis man så Kampulere med det, de gerne vil bruge arealet til, jamen så er der et problem, og det er jo væk dem, der har betalt for det, og betaler en jagtleje til, til skovejeren.
2: Men udover stressvildtet, som jo kunne blive stresset af rigtig mange andre ting, hvorfor er det så et problem, at den her svampesamler går ud i de private skove og, og samler svampe?
9: Jamen for det første er reglerne jo sådan, at man skal gå på, på veje og stige, og derudover så er det jo også sådan, at der er nogen, der har betalt for at kunne bruge skoven til, til jagt og har det formål med det. Og hvis det så betyder, at der lige pludselig er mange, der går gennem skoven, stresser vildt, skubber det væk osv., jamen så giver det jo nogle, nogle andre udfordringer, og så får man ikke det udbytte af det, som man gerne vil have, også som, som jæger, som man jo har betalt for, og som skovejeren jo også har en indtægt ved.
2: Jeg taler med Anders Fransen, der er direktør i Dansk Skovforening. Anders Fransen, øh et er, er regler, men hvorfor ikke lade svampeentusiaster øh, bolter sig og, og spise løs af de her svampe, der nu øh, er i skoven, og lad os udnytte øh, skovens guld, som man også kalder det?
9: Jamen, reglerne er, som de er, og, og hvis man leger det ud til et andet formål, så er det jo problematisk, hvis der er nogen, der, øh, der overtræder de, øh, de grænser, både de regler, der er, men også hvis man karambulerer med andre, der rent faktisk har betalt for at kunne bruge øh, skoven til, til andre formål. Man kan altid, hvis man vil gerne have en mulighed for at samle svampe, så kan man tage kontakt til den lokale skovejer, og man kan høre, om der er en mulighed for det. Nogle steder kan der laves betalingsordninger, hvor man kan lave svampeture og lignende. Andre steder får man måske lov til det, men som udgangspunkt skal man altså holde sig på veje og stige i de private skove.
2: Det er sådan, at omkring 14 procent af Danmark er dækket af skov, og hele tre fjerdedele af alle de danske skov, de er privatejede. Så modsat statsskovene må man i private skov kun færdes på de anlagte stier, når man øh, altså går ind i skoven. Og skoven de kan også være helt øh, lukket, når der så øh, foregår jagt. Det vil sige, at det ikke er lovligt at samle eksempelvis svampe uden for, øh, hvad du altså kan nå for stierne. Og det har du jo ligesom øh, slået fast flere gange, Anders Fransen. Så hvis det står til jer, hvordan kan vi så løse øh, problemet med ulovlige svampe? Samler.
9: Jamen jeg tror, vi vi har en udfordring øh, med øh, skiltning og kommunikation. Øh, der så vi gerne, at der blev lavet en større indsats, også fra, øh, fra offentlig side. Det har ligesom været en del af aftalen med, at man gav adgang til de private skove, mod til gengæld også, at der skulle være skiltning, information og kommunikation. Øh, og der er noget i dag, der bliver sat skilte op, men det er ikke tilstrækkeligt. Vi kan også se i større udstrækning, at mange mennesker er ikke så vant til at færdes i naturen, og de er også vant til at bruge andre kommunikationsformer, end man måske gjorde tidligere. Så måske skal man kigge i andre løsninger, end kun de skilte, der står, når man går ind i en privat skov, hvor det er markeret. Her går du ind i en privat skov, her gælder følgende regler. Så hvis man kunne finde nogle bedre løsninger på det, så ville vi synes, det var en god idé. Og så oplever vi også, og det er jo også en, en, en væsentlig del af det, at man ser et meget voldsomt, Tryk på, øh, på skoven, altså vi har oplevet, at vi har fået tilbagemeldinger fra skovejere, der nærmest ser, hvordan nogen har gået at danne kæde for ligesom at gå he gennem hele skoven og sørge for at få samlet alt op. Vi hører også om nogen, der ser folk komme ud nærmest med, med plastikposer øh, fyldte med, øh, med svampe, og det er jo også langt ud over, hvad man må. Så bedre information og øh, kommunikation omkring det i skoven vil være en god idé. Andre mere moderne kommunikationsformer vil også være en god idé. Vi skriver også jævnligt om det på vores egen hjemmeside, Dansk hvor man også kan gå ind og læse øh, reglerne. Men vi har et behov øh, for at kommunikation omkring det her.
2: Men nu er det jo så også ulovligt, det som svampesamlerne gør, så I kunne jo bare øh, melde dem til politiet.
9: Ja, det kan man også. Det kræver selvfølgelig, at man er ude i skoven. Jeg tror, at de fleste, og det opfordrer vi jo også til, det er, at de fleste skovrejer ser de det, jamen så gør de, det, så gør de øh, øh, sankerne øh, opmærksom på det, og siger, at det må man ikke. Er det noget, der gentager sig, kan man ikke finde andre øh, løsninger, jamen så kan det jo ind i en politianmeldelse.
2: Den svampesamler, som vi taler med øh, senere, som sagt, så samler han jo svampe i private skove med, med åbne øjne, og han gør det bevidst. Hvordan vil du få ham overbevist om, at øh, det skal han stoppe med?
9: Jamen altså, hvis folk bevidst bryder loven og gør det med åbne øjne, jeg tror, at de fleste af dem, der samler i skoven, gør det måske, fordi de ikke ved, at de er en privat skov og ikke har skældnet mellem en statsskov og de muligheder, der er der, og en privat skov. Men hvis folk med åbne øjne går ind og gør det, jamen så er der jo ikke, og bevidst overtræder reglerne, så er der jo ikke mange andre muligheder end øh, til sidst at ty til en politianmeldelse. Men det er jo da noget, de fleste helst vil undgå, og man vil jo da helst klare det i mindlighed ude i skoven.
2: Men Anders Fransen, handler det her ikke dybest set om, at vi danskere vi, vi bare kigger på skoven som et stykke natur? Det, det er også vores?
9: Jo, det er det ikke. Det er jo øh, den, den private skovejers, der har et erhvervsmæssigt formål med det. Det kan både være øh, skovhug, så det kan selvfølgelig også være, være jagtudlejninger og, og andre ting. Hvad det angår, er det jo ikke voldsomt meget anderledes, at man jo heller ikke går ind på en mark og bare begynder at plukke de jordbær, man har, man har lyst til. Der er selvfølgelig nogle regler, man skal overholde.
2: Så hvis det her det er et stigende problem, som du siger, hvad foreslår du, eller hvad kunne du godt tænke dig, der så sket nu?
9: Jamen, vi ser gerne, at der kommer øh, flere midler til, at vi kan lave bedre øh, kommunikation omkring adgangsreglerne i, i skovene. Det gælder både i forhold til at samle svampe, men det gælder generelt også i forhold til en række andre ting, hvor vi kan se, at mange mennesker, der godt kan lide at gå i skoven, det kan vi godt forstå, det er naturligt, det er kønt og smukt at være derude, men er man ikke er fuldt ud bekendt med de regler, der gælder, især når man færdes i en, i en privat skov, hvor der er nogle begrænsninger i forhold til det, der er en statslig skov, som jo ligesom er af fællesskabets...
1: Der er kommet et par sms'er, mens vi taler med dig. Anders Fransen, direktør i Dansk Skovforening. En, der, der lige kommer med en kommentar. Privat skov er jo ikke offentlig, man går der heller ikke ind i private haver og så en lang række udråbstegn. En anden lytter spørger der er en pose fuld det samme som en, en hat fuld? Altså er det sådan den moderne version af det? Kun man oversætte det sådan?
9: Jamen, man må samle til eget behov. Man må ikke samle til kommercielt eller erhvervsmæssigt formål. Det vil sige, at man må ikke sælge videre. Man har sådan som tommelfingerregler. Man siger, at det, man kan have i hatten, når man går hjem, så man kan lave sig en, en svampestuning eller lignende, det må man gerne samle med. Æ, om det er en hat eller om det er en ø, frysepose eller lignende, det, det tror jeg ikke kommer så, så nøje. Det er der nok ikke nogen, der står i helt store måler. Men at samle store affaldssække eller lignende, eller gå i kæde gennem skoven, Uh, hvilket man i øvrigt ikke må men for så at, at samle alt hvad man kommer i nærheden af uh, det, det må man selvfølgelig ikke og går man på stierne kan man se nogle svampe får man samlet og man ikke har en hat på jamen så kan man nok samle lidt i en, uh, en pose men lad da også noget ved stierne stå til de andre uh, gæster der kommer i, uh, i skoven så de også får en god oplevelse ud af det men, men hold uh, ja på veje og stiger.
2: Mm. tak for det det var altså Anders Fransen direktør i Dansk Skovforening tak fordi du var med her til morgen tak for det senere på morgenen altså Cirka ti så får vi som sagt besøg her i studiet af en ulovlig svampesamler, der med åbne øjne bryder loven.
1: Det er fredag morgen. Du er velkommen til at kontakte os også, hvis du samler svampe på nummeret 1424. Nu er klokken 7. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores
6: app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så foruselig.